0: Dzień dobry Państwu, Kazimierz Wójcicki. Mam Mamy niezwykle żywy okres, jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną, ale to, że ten tak dużo jest wydarzeń związanych z polską polityką zagraniczną nie oznacza wcale, że to jest dobry okres dla polskiej polityki zagranicznej. No, zacznijmy od tego, że mamy ogromne trudności w stosunkach z Ukrainą. To się już wcześniej zapowiadało, ale w ciągu ostatnich paru dni nabrało rozpędu. To, że mamy złe stosunki z Brukselą, to głównym tym punktem sporu są kwestie praworządności, no to wiemy od dłuższego czasu. No i wreszcie są Niemcy z którymi no, stosunki są od dłuższego czasu coraz bardziej oziębłe. Naszym gościem będzie Marzena Gusswetter, długoletni pracownik instytucji europejskich, ale też germanistka, ekspertka również od spraw niemieckich. Tak ją można też przedstawić. Ale najpierw zacznijmy może od tych spraw ukraińskich, tak? Po kolei, zanim przejdziemy do spraw niemieckich i odzacznę od takiego paradoksu, że po raz pierwszy to Niemcy zwracają uwagę Polsce, że nie jest dostatecznie pro-ukraińska. Jak to się stało? O tym będziemy mówić... Kiedy powrócimy do tematu niemieckiego. Natomiast le, przypomnijmy. Zamiński jest w Warszawie. To już jest pewien czas temu. Sprawa e, importu ukraińskiego zboża już była problemem w stosunkach polsko-ukraińskich. E, ale obie strony obawiają się, że będą na ten temat dyskutować. Kaczyński nie czeka, tydzień później ogłasza embargo na zboże ukraińskie. Ta sytuacja do Ukrainy bolesna, bo jednocześnie okaże się, że nie ma równolegle Putin zamknie korytarz zbożowy na morzu Czarnym. Eksport zboża jest bardzo ważnym źródłem Dochodów dla Ukrainy. Dodajmy, jest to kwestia o wymiarze globalnym, ponieważ Ukraińcy produkują tyle zboża, czy też również kukurydzy i tak dalej, i tak dalej, że ich sprzedaż decyduje o cenach na żywności na rynkach światowych. I i na to PiS, właściwie Kaczyński nie zwraca uwagi, ogłasza to embargo. Unia Europejska rozumie problem, bo za Polską staje też Rumunia, Węgry. To oczywiście, bo jak Orban chce dokuczyć Ukrainie, to zawsze to zrobi. No i Słowacja. Unia Europejska mówi: okej, okay, to jest trudny problem, trzeba go rozwiązać. 15 września to jest ta data, kiedy do której trzeba będzie podjąć jakieś decyzje. No i 15 września Unia Europejska cofa embargo na zboże ukraińskie. Okazuje się po drodze, że Polska w tej sprawie nic nie zrobiła. To znaczy nie podjęła żadnych poważnych negocjacji z Ukrainą i słysząc o tej decyzji decyzji, Brukseli, ogłasza, że embargo będzie dalej kontynuowane. I teraz nie ma równolegle, politycy z całego świata jadą do, do ONZ-u, do Nowego Jorku i co się tam okazuje? Otóż prezydent Duda wygłasza przemówienie, w którym nazywa Ukrainę tonącym okrętem, a, a Polacy, Polska jest jakby w niebezpieczeństwie, bo podaje rękę. Takie są metafory tego przemówienia Ukrainie i to jest dla Polski niebezpieczne. To rozchodzi się po całym świecie, ale mało tego, Równolegle premier Morawiecki mówi, że Polska już nie wysyła broni do Ukrainy, bo się sama broni. bość sama się musi zbroić. Ta wypowiedź jest wieloznaczna, ponieważ jakby jest taką właściwie może być zrozumiana jako pogróżka, że nie tylko nie będzie tam wysyłana polska broń ale że również przez Polskę broń nie będzie wysyłana. Tak przynajmniej niektórzy zaczynają to rozumieć jako, jako, jako pogróżkę. No, to budzi ogromne zaskoczenie pracy światowej. To są tytuły pracy amerykańskiej, brytyjskiej, francuskiej, no i wreszcie paradoksalnie niemieckiej. Zdziwienie w Niemczech, że ta Polska, która była pionierem pomocy dla Ukrainy, teraz się do Ukrainy odwraca plecami. Ukraińcy nie pozostają do pewnego stopnia dłużni. Na embargo polskie odpowiadają groźbą embarga na polskie warzywa i owoce. Tego brak jest na rynku ukraińskim i tam ten ten brak wypełniają polscy rolnicy. W tej chwili jesteśmy w momencie, gdy nie wiemy, czy ten konflikt zostanie zahamowany, czy też, czy też się będzie rozpędzał. W każdym razie Rada Najwyższa Ukrainy hmm. Przygotowuję taką uchwałę, że bardzo dziękuję Polsce za pomoc. Wyraźnie Ukraińcy chcą to wyhamować. Po polskiej stronie no nie wiemy, co będzie. Komentarze ukraińskie są takie. To wszystko, ta sprawa zboża, to jest wszystko wynik kampanii wyborczej w Polsce. PiS walczy o głosy rolników. Chociaż komentarze ukraińskie wyraźnie zdają sobie sprawę z całego tego układu w Polsce, bardzo dobrze. Komentatorzy wiedzą o Konfederacji, o tej putinowskiej pozycji. Dokładnie potrafią określić pozycję poszczególnych polityków PiSu. A więc nie wiemy, czy dalsza eskalacja, czy ona zostanie wyhamowana, ale szczerze mówiąc, jak usłyszałem te słowa Morawieckiego, to przypomniał mi się jego ojciec, który wzywał do ugody z Putinem. Tak, właśnie. Więc nie wiem, czy... No bo wszystko to każe oczywiście zadać pytanie. Właściwie po której stronie w tym konflikcie staje Polska? bądźmy starajmy się być w dobrej myśli. Po tej nieszczęśliwej, wypowiedzi, że Ukrainy stanącym okrętem to słowa prezydenta Dudy. Słowa, które na pewno w Ukrainie zostaną zapamiętane. Słowa, które powtórzyły światowe media. Duda udzielił wywiadu CNN, którym jakby trzymał dawne sensowne pozycje, te, które ten rząd reprezentował. Ale nad tymi stosunkami zbierają się oczywiście chmury, bo te wypowiedzi zostaną zapamiętane, a jednocześnie wiemy, że w PiSie w związku z polityką historyczną i tak dalej nigdy te, te stosunki do, ten stosunek do Ukrainy nie był całkowicie przejrzysty, a e, ostatnio nawet. Jeszcze jedna jest wypowiedź, no, że Ukraina, jeżeli nie, nie rozwiąże tych spraw zboża, to z polskiej strony wypowiedź, to Polska jest przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. No, Polska jest coraz bardziej izolowana na arenie międzynarodowej. Wydawało się, że ta izolacja, te spory z Unią Europejską i ciągu ataki PiSu, a przede wszystkim Kaczyńskiego na Niemcy, no to w jaki sposób jest równoważone. Czy też ta z tej izolacji, którą Polska była przed, już przed wybuchem wojny, ratuje to, że Polska pomaga Ukrainie. A teraz okazało się, że i to staje w jakiś sposób pod, pod znakiem zapytania. No i właśnie ten paradoks. Niemiecki polityk, Wzywa Polskę, żeby pomagała Ukrainie. Czy można sobie to było wyobrazić? No, nawet parę miesięcy temu, kiedy to Polska cały czas poganiała Niemców i wypominała im, że mieli zbyt dobre stosunki z Rosją. Naszym gościem jest Marzena Głusweter. Marzena, byłaś długi czas, pracowałeś w instytucjach europejskich, jesteś germanistką, świetnie znasz Niemcy. Mm -hmm. Czy nie jest to szokujące, że Niemcy nas upominają, żebyśmy mieli lepsze stosunki z Ukrainą?
1: Jest to. Dobry wieczór, dobry wieczór tobie, dobry wieczór Państwu. No, na pewno jest to szokujące, ale no, to jest oczywiście też bardzo niesprawiedliwe, ponieważ... No, Polska jednak bardzo pomogła w, tych, w tym pierwszym okresie w zeszłym roku Ukrainie, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, ale także jeśli chodzi o pomoc militarną. I Polska właśnie bardzo skorzystała z możliwości oferowanych przez Unię Europejską, która sfinansowała znaczną część też tego uzbrojenia, które było przekazywane Ukrainie. Także Polska się bardzo pozytywnie zapisała w zeszłym roku w polityce międzynarodowej. No i niestety to już zaczęło się od momentu nakręcania się właściwie kampanii wyborczej w Polsce, która jest chyba najbardziej zaciekłą kampanią, jaką mieliśmy od czasu upadku komunizmu w naszym kraju. I pod wpływem właśnie tych interesów partyjnych no Prawo i Sprawiedliwość, czyli polski rząd zaczął no coraz bardziej podporządkowywać te główne cele polskiej polityki zagranicznej swoim celom wyborczym. No i w związku z tym ta sprawa zboża, eksportu czy importu ukraińskiego, ukraińskiego zboża i tranzytu została właściwie w zeszłym roku już przez polski rząd kompletnie zaniedbana, ponieważ nikt, tego tranzytu nie kontrolował, nikt nie zwracał uwagi na import i to dopiero zostało jakby nagłośnione, można powiedzieć, przez różne organizacje rolnicze, rolnicze w Polsce i wtedy zaczęto rozmawiać ze stroną ukraińską, zaczęto się tym, tym zajmować. Jeśli chodzi o tranzyt, no to on nadal, nadal przechodzi przez Polskę, jest bardziej w tej chwili kontrolowany, także tu nie można powiedzieć, że Polska jakby hamuje tranzyt zboża przez, przez Ukrainę, no ta tego typu tranzyt w ogóle nie jest specjalnie opłacalny, dlatego ta, ta droga przez Rumunię jest, jest, jest w tej chwili jeszcze bardziej forsowana, ponieważ tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę się de facto w ogóle nikomu z punktu widzenia biznesowego nie, nie kalkuluje. Natomiast Polska i polscy przedsiębiorcy również bardzo korzystają na otwarciu tego rynku ukraińskiego. Um, Ukraina nie jest wprawdzie członkiem Unii Europejskiej, ale właśnie w ramach pomocy też Ukrainie zdecydowano um, o nie tylko o tym, że, że obywatele Ukrainy mogą um, pracować bez problemu i poruszać się po Unii Europejskiej, ale również zdecydowano o tym o otwarciu częściowym rynku europejskiego dla produktów z Ukrainy na czym oczywiście ta druga strona czyli Polska jako członek Unii Europejskiej też bardzo bardzo korzysta więc tutaj nie mamy tylko zboża, ale mamy różne inne produkty, na, na przykład produkty mleczarskie, które polscy producenci masowo też eksportują do, do Ukrainy. Oczywiście było wiele, wiele nieprawidłowości, zarówno jeśli chodzi o tranzyt, jak i o import zboża, no ale było dużo, dużo czasu na, na um, przeprowadzanie różnego rodzaju uzgodnień tutaj ze stroną ukraińską. No i bardzo niedobrze się stało, że doszło w tej chwili do tak, tak dużej, dużej eskalacji tego konfliktu i do tych różnych działań, właśnie czy też słów prezydenta Zeleńskiego na forum Narodów Zjednoczonych, jak i to, co wszystkie wzywanie tych ambasadorów, jak i również ta wypowiedź teraz premiera Morawieckiego dla, dla Polsatu, która notabene moim zdaniem została trochę przez, przez media zachodnie trochę. Znaczy, on, on powiedział to w tym sensie, że, że na, jesteśmy teraz na etapie, że bardziej myślimy o uzbrojeniu naszego kraju, ale ja tego nie zrozumiałam, tak że już teraz ani żadnej broni dalej do Ukrainy, więc moim zdaniem musimy tutaj też tak starać się pohamować pewne, pewne emocje, bo jest duże roz, rozgoryczenie wydaje mi się po, po obu stronach. Notabene, no, Morawiecki wypomniał Niemcom te nieszczęśliwe pięć tysięcy hełmów, no, ale to już jest dawna historia. W międzyczasie, jakby pomoc niemiecka militarna dla Ukrainy znacznie przekracza e, polską pomoc. Jest to e, około 17 miliardów e, euro. E, USA ponad 40 miliardów, Polska e, około 4 miliardy. Także e, w stosunku do PKB, e, oczywiście Polska jest znacznie biedniejszym krajem, jest to, jest to bardzo dużo, ale e, no nie można dzisiaj mówić, że Niemcy, prawda, e, przesła, chcieli przesłać Ukrainie 5 tysięcy hełmów, bo to były no, pewne. Bardzo, bardzo niefortunne wypowiedzi już byłej minister, minister obrony Niemiec, ale w międzyczasie to się też bardzo zmieniło i również liczba uchodźców z Ukrainy w Niemczech jest znacznie wyższa niż, niż w Polsce. Myślę, że, że tutaj ta walka właśnie, ta walka, ta polaryzacja Walka o wyborców no jakby prowadzi do bardzo niefortunnych takich decyzji polskiego, polskiego rządu, które no znacznie osłabiają w ogóle pozycję Polski na arenie międzynarodowej, ale również prowadzą do tego, że ten atut, który Polska miała na początku zeszłego roku, gdy tylko wybuchła wojna, prawda? no to jednak bardzo podniosło prestiż, prestiż Polski i na całym świecie, również też i w Ukrainie i, i w Niemczech, że to jest jakby tak można powiedzieć, no tak, no de facto to się, no nie, nie korzystamy z tego, no bo żeśmy to właściwie wszystko poszło na marne, w związku z tą sytuacją, którą, którą mamy obecnie. Trzeba też, wydaje mi się, bardzo mocno podkreślić, że dzisiaj um, wobec tej sytuacji, w jakiej jest Ukraina, że jest, no, jest permanentnie atakowana, um, nie dostaje tyle broni, ile powinna i tu trzeba też podkreślić, że również w Niemczech są bardzo duże opory, do przekazania Ukrainie pocisków manewrujących daleko, dalekiego zasięgu Taurus, które de facto rząd Niemiec obiecał, gdy Zeleński był, był w Niemczech z wizytą w tym roku, no ale też te dostawy broni nie idą tak z Niemiec, jak to było, było obiecywane, ponieważ są no bardzo duże też obawy, że tego typu broń mogłaby zostać użyta na terenie, Rosji, no i wtedy de facto doszłoby do takiej eskalacji konfliktu, prawda, mocnej, że niemieckie pociski, prawda, są wykorzystywane nie do obrony, natomiast proaktywnie do, do ataków, przeprowadzenia ataków w Rosji. Społeczeństwo w Niemczech jest zmęczone wojną w Ukrainie i mamy też... bo no, tak?
0: która miała twarz bardziej centralnie, bo... nie
1: Tak, tak, to właśnie nawiązując do, do tego, co mówiłam, że, że społeczeństwo niemieckie jest też bardzo zmęczone wojną w Ukrainie i związanym z tym też pomocą udzielaną przez, przez państwo niemieckie. Nastroje w Niemczech nie są najlepsze z uwagi na wysoką inflację, na wysokie ceny energii i jest powszechne takie odczucie w Niemczech.
0: Jeżeli się mogę wpaść o wysoka tak. inflacja, bo też mamy inflację, to ile wynosi inflacja w Niemczech?
1: No około 8%. W porównaniu z... Tak, no, ale, ale w odczuciu Niemiec jest ona, ona wysoka, poza tym z uwagi na, na zobowiązania Niemiec do wprowadzenia wszystkich zobowiązań związanych z implementacją też Zielonego Ładu, tam no, po prostu ludzie odczuwają to, że za, no, są bardzo jasne, jasne plany, jeśli chodzi o konieczność na przykład wymiany ogrzewania na pompy na pompy ciepła i to jest bardzo rygorystycznie w Niemczech, w Niemczech jakby no, no za, za, zarządzane, także jest ten, te, te nastroje nie są, nie są w związku z tym najlepsze, no bo, bo jest pewne odczucie, że. Tak.
0: Ale pozwolę ci się przerwać tylko na chwileczkę, tak.
1: przepraszam.
0: Tak. Ale mam takie wrażenie, że to wszystko, co mówisz, to z tego, co ja też wiem, tak właśnie jest. Tym niemniej w Polsce to trafia moim zdaniem na taki grunt, że może być niewłaściwie interpretowane. To znaczy mówisz o zmęczeniu wojną. Tak z pewnością. Tak, tylko że w Polsce wciąż się mówi, że ci Niemcy, moim zdaniem, I to pytanie jest do ciebie, nie dostrzega się, jak, ogromnej, jak ogromna zmiana dokonała się w Niemczech, jeśli chodzi o stosunek w ogóle do Rosji i do, i do Ukrainy. To jest pierwsza rzecz. Nadal się widzi Niemcy jako ten kraj, który tam budował rurę, za Rosją dogadywał się z Putinem, nie mówiąc, że gdzieś tam z tyłu głowy w jakiejś podświadomości pakt Ribbentrop-Mołotow i takie rzeczy wciąż pokutują. Czyli... Zmęczenie, ale czy to zmęczenie nie jest tym spowodowane, że Niemcy zaczęły naprawdę pomagać, pomagać Ukrainie. i Jednocześnie no, zerwały za Rosją w dużym stopniu. W tym papierze bez, bezpieczeństwa, który ty zresztą bardzo ciekawie omawiałaś w Bodej Rowonecie, prawda? Tak, i
1: Wysokrat Impejt, tak, i w Republice. Yy, 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 yy,
0: yy, 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 tak, yy, tak. Rosja jest określona po prostu jako wróg. Yy, no, co było jeszcze przed parę lat temu, a, co, a yy, nie, nie do yy, pomyślenia. Yy, Niemcy się przestawiły całkowicie, jeśli chodzi o import energii i tak dalej, i tak ja, dalej nie przecząc tego, co powiedziała o zmęczeniu, problemach przykład, niemieckich, bardzo chciałbym, żebyśmy o tym wszystkim pogadali, tylko gdybyś powiedziała kilka słów o tym, co Niemcy nazywają wendę
1: No tak, tak, nie, no, oczywiście no, ja mówiłam bardziej o, o nastrojach społecznych, ale które oczywiście też są w pewnym sensie wynikiem właśnie tej radykalnej zmiany w polityce i właśnie rewizji dotychczasowej polityki Niemiec wobec, wobec, wobec Rosji, no ponieważ jedno, jednoznacznie w tej nowej strategii bezpieczeństwa, ale również w przemówieniach prawda, programowych Scholza jeszcze w zeszłym roku, po wybuchu wojny, no jednoznacznie Rosja została określona jako, jako państwo jako agresor i Niemcy przede wszystkim zrezygnowały z importu rosyjskiego gazu. No, Niemcy przez wiele lat budowali swoją, swój sukces ekonomiczny też na tym, że gaz, który oni sprowadzali był tańszy niż ten gaz, który sprowadzała Polska, czyli Niemcy też byli trakt, były traktowane przez Rosję i przez Gazprom na specjalnych warunkach i dostawali ten gaz i w związku z tym Gospodarka niemiecka z tego bardzo, bardzo korzystała. Dlatego dla Niemiec no to była rzeczywiście, no można powiedzieć, nawet więcej niż, niż, niż zmiana taka wędę, co jest takim, takim określeniem bardziej łagodnym. No, ale to była wręcz rewolucja dla Niemiec, że oni zmienili w ten sposób swoją, swoją politykę i stawiają na inne źródła energii, natomiast zrezygnowali i nie importują gazu z Rosji i bardzo jasno i wspierają Ukrainę i również doszło de facto do zamrożenia w ogóle stosunków dyplomatycznych między Niemcami a Rosją, także można powiedzieć no to był bardzo taki bardzo odważny krok, ale jednocześnie rząd Niemiec jest konfrontowany z tym o czym mówiłam, że jest zmęcze, zmęczenie, no są, nie są najlepsze nastroje, no poza tym jest bardzo bardzo mocny wzrost poparcia dla prawicowo-nacjonalistycznej partii, a dla Niemiec, która ma...
0: Wrócimy, do tego jeszcze wrócimy, ale e, może uzupełnijmy to, co mówiłaś, bo zerwanie stosunków z Rosją, ale znaczne pogorszenie się stosunków z Chinami. No i Zapaść pełna gospodarcza w Chinach. Na to Niemcy również bardzo, bardzo liczyły, prawda? Czyli ta zmiana y, dla Niemiec, y, ich y, y, jak rozumieją swoją pozycję w świecie, no to jest zmiana już bardzo y, poważna. Ale, ale powiedzmy tak, na przyszły rok Niemcy mają zapowiedziane 1,5% wzrostu gospodarczego. Polska nie wiadomo. Mówię to po to, że w Polsce się przedstawia często Niemcy jako walące się, publicyści PiSu mówią niemal o doganianiu Niemców i tak dalej. Mnie się wydaje, że to wszystko jest nieprawda, że Niemcy Nie
1: no, to jest to jest oczy oczywiście bzdura, no dlatego, że nawet jeżeli Polska miała czy ma nadal dość wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego, no to my startujemy zupełnie no tak, ale startujemy z zupełnie innego, innego pułapu, prawda, więc nie możemy porównywać naszej pozycji międzynarodowej i, i gospodarczej do pozycji y, Niemiec, no, w Polsce też doszło do wielu y, zakłamań, jeśli chodzi o w ogóle o politykę wobec nie, Niemiec i sytuację w Niemczech, no ponieważ Polski, polski rząd, od no można powiedzieć, od dłuższego czasu no prowadzi bardzo intensywną antyniemiecką propagandę, która przedstawia Niemcy jako taki, taki no główną centralę razem z Brukselą, może mniej trochę niż, niż z Paryżem, ale, ale centralę takiej władzy europejskiej, której głównym celem Niby jest prawda, zduszenie rozwoju gospodarczego i w ogóle Polski, i stąd, stąd te różnego rodzaju akcje, czy, czy jeśli chodzi o reparacje, czy po prostu no, te bardzo takie antyniemieckie i, i, i wątki w różnego rodzaju, rodzaju przemówieniach. Polityków partii, partii rządzących, no to jest, to doprowadziło w ogóle do takiego, można powiedzieć, takiej stagnacji dużej w stosunkach polsko-niemieckich. Ostatnie konsultacje międzyrządowe miały miejsce w 2018 roku, tak, czyli my mamy prawie 5 lat, kiedy w ogóle nie ma porządnego dialogu między ministerstwami. I ciekawe, że w tej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Niemiec, takim głównym, głównym dokumencie strategicznym, w ogóle Polska stosunki Polski się, z Polską się nie pojawiają. W umowie koalicyjnej tak, jeszcze zawsze do tej pory w umowach koalicyjnych niemieckich była, wymi były wymieniane stosunki z Polską, jak i stosunki z Francją jako priorytetowe, natomiast tutaj e, mam wrażenie, że jest to wynikiem z tego, że w Berlinie po prostu też nie, nie, nikt nie ma pomysłu, e, co dalej zrobić e, ze stosunkami z Polską wobec tego też ogromnego politycznego hejtu, jaki jest w Polsce kierowany pod adresem Berlina Stąd prawdopodobnie bierze się to na, na, na przeczekanie, wszyscy w tej chwili patrzą prawda, z uwagą, co się w Polsce będzie działo po, po 15 października, ale wydaje mi się, że tu w tym wszystkim jest też bardzo istotny aspekt związany w ogóle z przyszłością instytucjonalną Unii Europejskiej i z przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej. Niemcy przez długi okres czasu robiły wszystko, żeby w żadnych dokumentach dotyczących stosunków między Unią a Ukrainą, żeby w ogóle nigdzie nie wspomnieć o słowie członkowstwo, tylko zawsze mówiono europejska perspektywa, prawda, europejskie nadzieje, miejsce w Europie i tak dalej, natomiast to się, to się zmieniło i w tej chwili Niemcy bardzo, bardzo silnie, razem też z Francją, um, przygotowują jakby grunt pod przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. W tym tygodniu powstał, został przedstawiony taki francusko-niemiecki raport MSZ Francji i Niemiec, gdzie właśnie się o tym bardzo, no bardzo jasno, jasno mówi, że konieczna jest ta perspektywa poszerzenia i w związku z tym proponuje się, różnego rodzaju zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej, jak na przykład odchodzenie od prawa weta, wprowadzanie większościowego głosowania, zmniejszenie liczby, liczby komisarzy. Wszystko to po to, żeby nie trzeba było z, przeprowadzać zmian w traktatach europejskich, co może zawsze okazać się puszką Pandory i prowadzić do, 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 do w ogóle zastoju, dlatego że mogą być referenda, wiele, wiele państw może się na to z różnych względów nie, nie zgodzić, ale są możliwe zmiany w ramach um, ustawodawstwa unijnego i prawdopodobnie pójdzie to wszystko w kierunku um, przyjęcia do Ukrainy, do Unii Europejskiej na innych zasadach, niż było to um, podczas ostatnich poszerzeń. To będzie Czyli to będzie takie przystąpienie Ukrainy light, być może stopniowe, ale jest to bardzo istotne z punktu widzenia też odbudowy do... Ukrainy. Proszę?
0: Taka ułatwiona droga.
1: do tego. Ułatwiona, tak, oczywiście ułatwiona, no oczywiście z, z naciskiem, prawda, na walkę z korupcją, na, na praworządność, ale... To otwarcie rynku unijnego i rynku ukraińskiego dla rynku unijnego jest bardzo istotne. I tutaj wszelkie typu, tego typu akcje, jak teraz akcja, prawda, z powiedzeniem absolutnie nie dla, dla importu ukraińskiego zboża, to nie jest ta droga, bo ponieważ Polska powinna włączyć się w tę debatę, ponieważ w polskim interesie jest jak najbardziej przystąpienie. Ukrainy do Unii Europejskiej, nawet jeżeli to będzie obwarowane prawda, czasowo, albo będzie to, to robione w różnego rodzaju etapa, ale, etapach, ale z punktu naszego bezpieczeństwa, ale także gospodarki jest to bardzo istotne, bo trzeba powiedzieć, ten głos nie jest tak słyszalny, ale jest mnóstwo polskich przedsiębiorców, którzy wiążą z odbudową Ukrainy bardzo duże nadzieje, którzy już o ostatnich latach zbudowali wiele kontaktów na rynku ukraińskim i którzy się tam świetnie poruszają, ja nie mówię to w wielkich koncernach międzynarodowych, ale właśnie te polskie małe i średnie przedsiębiorstwa mówią cały czas yy, i że oni, oni bardzo potrzebowaliby pomocy polskiego rządu, żeby był bardziej aktywny, no bo oni mają już te doświadczenia, mają kontakty, poza tym kulturowo jesteśmy też sobie jednak bardzo bliscy, więc taki duży rynek jak ukraiński to nie jest tylko to, że ktoś do nas coś daje i nas zalewa nas, nas zbożem, ale my przecież też coś produkujemy.
0: Marzena, a jak się przygotowują Niemcy do no, procesu, który się nazywa odbudową Ukrainy? Czy taki niemiecki plan już istnieje i czy Niemcy dostrzegają w tym też szansę dla siebie? No, tracąc do pewnego stopnia rynek rosyjski, na którym nie byli szczególnie silnie obecni, bo to zawsze była nadzieja, a nie jak gdyby dokonania. Ale, no, ale wiadomo, Rosja może się zapaść w, w chaos, i tak dalej, już w tej chwili są wszystkie sankcje szybko one nie ustąpią. Czy Ukraina jest tutaj dostrzegana jako odbudowa Ukrainy, handel z Ukrainą jako szansę dla gospodarki niemieckiej?
1: No myślę, że, że, że jak najbardziej tak, jak najbardziej jest to, jest, to, jest to postrzegane, ponieważ jest to bardzo, bardzo duży, duży, duży rynek, gdzie również są, Pójdą zatem oczywiście też fundusze międzynarodowe i to nie mówię tylko o unijnych, no bo te unijne oczywiście nie będą tak szczodre jak to było w przypadku Polski w ostatnich latach, no ponieważ Ukraina 40 milionów, prawda tak ogromne państwo, budżet unijny tego bez jakichś zmian, jeśli chodzi o, o wzrost środków własnych tego absolutnie nie wytrzyma, więc wejście Ukrainy na pewno by w jakimś sensie oznaczało ograniczenie funduszy regionalnych i ograniczenie też finansowania wspólnej polityki rolnej. No nie, nie da się po prostu sfinansować na tych samych zasadach przystąpienia Ukrainy, jak to było w 2004 roku przy tym wielkim przystąpieniu państw Europy Środkowo-Wschodniej. Trochę ta debata na temat... Dotknijmy
0: właśnie, może przez chwilę właśnie tego problemu polityki rolnej. Bo ja sobie przypominam, że jak Polska miała przystąpić do Unii Europejskiej, to również polska polityka rolna, polskie rolnictwo było wielkim problemem. Dla Francji w mniejszym stopniu, Niemiec, ale dla Unii Europejskiej. I teraz to był zawsze problem historycznie już zupełnie Hiszpania została, Grecja została pierwsza przyjęta do Unii Europejskiej. Rolnictwo też było wielkim problemem i blokowała Hiszpanię z uwagi na rolnictwo hiszpańskie. Więc cały czas ta historia się powtarza. I teraz, czy jakie są teraz rozwiązania? Bo tak, Polska trzyma to embargo, Słowacy już się dogadali z Ukraińcami, Rumunii w zasadzie tak, tym bardziej, że kiedy Polska przybiera taką postawę jak obecnie, to rośnie znaczenie Rumunii, jeśli chodzi o transport i tak dalej, najrozmaitszych no towarów, a w ogóle położenie Rumunii nad Morzem Czarnym, które jest morzem o strategicznym znaczeniu, znacznie bardziej strategicznym niż, mo, niż Morze Bałtyckie, które jest właściwie w rynkach, w rynkach NATO obecnie. No to jak, jakie to mogą być rozwiązania? Jeszcze takie pytanie, które którym chodzi mi po głowie. No jeżeli Europa Zachodnia się no w skrócie dogada, że to zboże tam idzie na zachód, to oznacza spadek cen żywności, prawda? I teraz ta żywność będzie mogła być z kolei no jak, W jakiej sytuacji stanie polskie rolnictwo, jeżeli się do tego nie dostosuje? Bo może się okazać, że polskie produkty są, zaczynają być droższe od tych zachodnich. Czy, czy tutaj to nie powinno stanowić bardzo, że tak powiem, przedmiotu bardzo intensywnego namysłu w Polsce? Jak rozwiązać ten problem? Jak polskie rolnictwo ma się dostosować do tego, że do Unii Europejskiej Kero partner stanie się członkiem państwa, które ma tak potężne rolnictwo jak Ukraina. Jak, jakie to są wyobrażenia no, na poziomie europejskim?
1: Znaczy jeśli, jeśli chodzi o, o, o stronę polską, no to ja nie widzę tutaj w tej chwili dogłębnej dyskusji, debaty na temat proaktywnych działań, które by przygotowały przygotowywały polskie rolnictwo, zwiększały jego konkurencyjność pod kątem właśnie tego, że Ukraina kiedyś może wejść do Unii Europejskiej. Na razie wydaje mi się, że to są głównie decyzje polityczne podyktowane prawda, walką o głosy wyborcze rolników, ale pewnie też nie wszystkich rolników, no bo Sytuacja rolników w Polsce jest też bardzo różna, wielu większość rolników no to są jednak też małe, małe gospodarstwa, które de facto żyją z dopłat unijnych prawda albo ze swoich rent, rent i, 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 i krusu i, i przywilejów, jakie, jakie mają. No natomiast um, jeśli chodzi o, o konkurencyjność um, rolnictwa, no to to jest... Um, to jest problem ogólny w Unii, w Unii Europejskiej, tak? No bo um, te pieniądze, wielkie fundusze na pomoc, um, dla, dla, pomoc dla rolnictwa, no to jest też pewna, no można powiedzieć, pewien punkt um, bardzo mocno podnoszony przez Francję, gdzie, gdzie w ogóle to rolnictwo i rolnicy no też są bardzo silną, jeszcze bardziej chyba niż w Polsce, silnym elementem zawsze w walkach, walkach wyborczych. No, i Francuzi bardzo zwracali na to uwagę, żeby nie doszło w Unii do rzeczywistej reformy i rzeczywistych zmian w, w unijnej polityce rolnej, która w wielu kwestiach jest po prostu. No, mm, no de facto takim, takim można powiedzieć rodzajem trochę takiej pomocy społecznej, natomiast nie rozwiązuje wielu problemów związanych z, w ogóle z konkurencyjnością e, europejskiego e, rolnictwa. No, na pewno e, Polska mogła bardziej, bardziej można powiedzieć, no, e, też taki mądry sposób e, podejść do, do kwestii właśnie otwarcia rynku unijnego dla, dla zboża i innych produktów z Ukrainy, na przykład poprzez już zwiększenie w zeszłym roku kontroli fitosanitarnych, ponieważ Polska jako ten kraj, oni wkraczają, wkraczając, przyjeżdżając do Polski, przywożą zboże do Polski, przywożą je de facto do Unii Europejskiej i to polskie służby są odpowiedzialne za kontrolę, natomiast w ogóle nie zwrócono uwagi na tak zwane zboże techniczne. To jest termin, którego właściwie w ogóle nie ma, czyli pod pretekstem jakiegoś zboża przeznaczonego nie do celów prawda, przetwórstwa żywnościowego było sprowadzane nielegalnie też przez firmy ukraińskie. Tu trzeba też powiedzieć, to nie jest tak, że po stronie ukraińskiej wszyscy są, są święci, a tylko tu jest problem po, po stronie polskiej. Również po stronie ukraińskiej, wie, wiele osób, czy, czy firm, czy biznesów próbowało wykorzystać tą, 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 tą sytuację nielegalnie, de facto wprowadzając zboże do, do Polski, które było zakwalifikowane, w związku z tym nie było w ogóle kontrolowane jako niby zboże przeznaczone nie do produkcji, produkcji żywności, a później ono lądowało oczywiście w młynach, tak, i tutaj z tego robiono robiono chleb i sprzedawano, tak? Także tutaj było już na początku, moim zdaniem, zabrakło, zabrakło dobrego dialogu między stroną polską a ukraińską, co też było wynikiem i jest wynikiem moim zdaniem takiej dosyć może trudnej nawet dla, dla niektórych przedstawicieli również rządu czy, czy, czy instytucji polskiej sytuacji, że Ukraina, która była, prawda, długo była krajem będącym poza Unią Europejską, nagle w związku z wojną, w związku z, z tym, że jakby cały świat prawda, zajmuje się Ukrainą, wspiera Ukrainę i Ukraina ma bardzo duże szanse, żeby stać się też członkiem Unii Europejskiej, no to jakby w Polsce powstało takie po, wielu, po, po stronie wielu, przypuszczam, e, urzędników i szczebla regionalnego i centralnego pewne takie rozgoryczenie, że ta Ukraina, która jakby była poza, już, już jakby nie tylko wchodzi na nasze salony, ale zaczyna się bardzo tak też rozpierać na naszych salonach. I to też moim zdaniem prowadzi to jest taki moment psychologiczny, do, do którego, który jest moim zdaniem też przyczyną. Można czy
0: na naszych salonach, czy też Ukraina z uwagi na wojnę i konflikt, który w gruncie rzeczy rozgrywa się na, no rozgrywa się na, na terenach Ukrainy, ale już konfliktem globalnym, Ukraina weszła do salonów światowych. To Zawieński zasiada e, razem.
1: Tak, Je i jest wiele... Jest, Wiele I kwestii tak, tak, tak. też bilateralnych dotyczących, nie wiem, czy spraw transportowych, czy tego, że na przykład transport został w dużej mierze też przejęty, tranzyt w transporcie przez firmy ukraińskie, które z drugiej strony nie mają, nie mają tego typu obostrzeń i dotyczących różnych, różnych kwestii wymaganych przez Unię Europejską. Nasi przewoźnicy znowu muszą się do tego stosować. Później też są przypadki, że, że strona ukraińska od razu dzwoni do Brukseli nie uzgadnia tak, tak. rzeczy ze stroną polską, a od razu dzwoni do Brukseli. A
0: tak, 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 tak. widać, jak ważna jest Ukraina, bo żeśmy zeszli na problemy tak. stosunków polsko-ukraińskich, ale naszym przedmiotem głównym rozmowy mamy uczynić stosunki polsko-niemieckie. Więc tak. ja, żeby jednak płynnie powrócić do naszego tematu, zadam Ci też takie pytanie, czy Polska mo no, Widać, że Ukraina jest wymagającym, nie chcę powiedzieć trudnym, chcę użyć tego słowa świadomie, wymagającym partnerem dla Polski, jak i cały proces przyjmowania Ukrainy do Unii Europejskiej będzie procesem bardzo też wymagającym wysiłku od całej Unii. Czy... Polska może te problemy z Ukrainą rozwiązywać dwustronnie, czy też nie powinna odwoływać się do całej Europy, a zwłaszcza, czy nie powinna być ta współpraca polsko-niemiecka, szczególnie współpraca polsko-niemiecka. I czy przed to, że stosunki polsko-niemieckie obecnie tak się psują, to właściwie bardzo utrudnia tę sytuację. I na ile Niemcy, w rachunkach niemieckich, Niemcy by chcieli, polskiego partnera w rozszerzaniu, w tym procesie rozszerzania Unii Europejskiej na wschód, bo dodajmy jeszcze, o tym w tej chwili się nie mówi, ale jeżeli Ukraina wygra tą wojnę, a wydaje się, że wygra, to również powstanie kwestia białoruska i najprawdopodobniej padnie ten reżim białoruski. Będziemy dyskutowali również o potencjalnym, może bardziej oddalonym, ale potencjalnym członkostwie Białorusi w Unii Europejskiej. Więc jak, jak, spójrz teraz, że powiem, jak Niemcy to widzą. Czy Niemcy dostrzegają tą rolę Polski w jakimś nowym układzie tej polityki wschodniej, którą ranowi się otwiera rozdział dla całej Unii Europejskiej. Czy to jest wygaszone wobec tego, jak się zachowuje Kaczyński, jak, jak, jak się zachowuje Morawiecki i tak dalej? A może są jakieś przyczyny po stronie wewnętrzno-niemieckiej, no, które jakby przez, w Niemczech przestaje się widzieć Polskę jako tak ważnego partnera jak do.
1: Myślę, że w Niemczech w tej chwili jest, jest taka pozycja raczej wyczekiwania tego, co w Polsce się będzie, będzie działo, jaki będzie wynik wyborów, również powiązane z taką nadzieją, że bez względu na to, kto te wybory wygra, no to jednak te emocje opadną i również w sytuacji, gdyby Yy, obecna ekipa miała dalej kontynuować rządy, no to ona jednak zarówno wobec Niemiec, jak i wobec Komisji Europejskiej yy, pójdzie na, na pewną de deeskalację prawda, ym, tych, tych yy, ob obecnej polityki, która jest, yy, jest jednoznacznie yy, oparta na, na sianiu nienawiści, na, na hejcie, na, na sianiu nieprawdy i na prowadzeniu do eskalacji i takiej, no, i zarówno wrogości wobec Niemiec, jak i wojny, jak i wobec, wobec Unii Europejskiej. No, w Niemczech przez, przez ostatnie lata. Um, no ale to przede wszystkim się zaczęło już, już prawda, za, za jeszcze poprzednich rządów Platformy i za czasów ministra Sikorskiego. Polska była postrzegana jako przecież główny promotor partnerstwa wschodniego, o partnerstwie wschodnim właściwie żeśmy już w ogóle, w ogóle zapomnieli, ale no to właśnie Polska była cały czas tym, motorem i tym przypominającym właśnie o tym, że, że to poszerzenie jest jeszcze niekompletne, że trzeba pamiętać o, o Ukrainie, też o Mołdawii, Gruzji. No natomiast to jakby to wsparcie dla Ukrainy również było widoczne w zeszłym roku, jak gdy, gdy Polska przyjmowała uchodźców i gdy rzeczywiście bardzo bardzo dużo pomocy oferowała, oferowała Ukrainie. No natomiast w tej chwili jest, jest to bardzo trudne do, do, do oceny, no bo polski rząd no ewidentnie głównie koncentruje się na kampanii wyborczej i jest bardzo trudno ocenić, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest jakby długofalową strategią, co jest krótkofalową taktyką, także na obecnym etapie, na pewno w Niemczech, no oczywiście w tych, w tych kręgach, które są zawsze jakby prawda zainteresowane w ogóle kontaktami, rozwijaniem stosunku z Polską, no to oczywiście jest taka nadzieja, są ciągle propozycje, że, że to by było, zresztą to by było logiczne, żeby właśnie Polska i Niemcy w tej, w tej sytuacji razem współdziałały na rzecz przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, integracji Ukrainy, ale przede wszystkim problemem jest będzie na początku odbudowa Ukrainy. Przecież tam infrastruktura jest systematycznie przez Rosjan niszczona. Myśmy się już właściwie trochę do tej wojny i do tych wiadomości przyzwyczaili, ale ogrom strat, jakie to społeczeństwo Ukrainy i ich infrastruktura, i gospodarka dzień w dzień ponosi, to jest niewyobrażalne niewyobrażalne, nie jesteśmy w stanie sobie tego w ogóle wyobrazić, w jakich warunkach ci ludzie, ci ludzie żyją i też tej całej sytuacji, prawda, jest prawie już ponad rok, prawie dwa lata będą od czasu, od czasu wybuchu wojny. Na początku wojny było moim zdaniem większe zaangażowanie i Unii Europejskiej przewodniczącej von der Leyen, ale też Stanów Zjednoczonych, Niemiec na rzecz organizowania różnego rodzaju takich Donors Conference na rzecz Ukrainy. To tak trochę moim zdaniem przycichło, również dlatego, że ta wojna bardzo, bardzo długo, długo trwa, ale wydaje mi się, że, że jednak będzie bardzo duża mobilizacja biznesu, też biznesu prywatnego, jak tylko ustanie wojna. No, dlatego, że tak za, zawsze się dzieje. Poza tym Ukraina, ukraińskie społeczeństwo jest niezwykle zdeterminowane, jest bardzo dobrze wykształcone. Widać, że oni się świetnie, świetnie poruszają również, prawda, poza granicą, To nie jest już takie postsowieckie społeczeństwo, tylko oni nawet ci, którzy działają w Polsce bardzo dobrze sobie, sobie radzą. Więc, Mariana, tak?
0: znowu, znowu szkodzimy O Ukrainie,
1: a nie o Niemczech.
0: Nie przypadkowo. Więc ja mam takie pytanie. Na ile w tej chwili w, przy, pamiętając o wszystkich różnicach, o tym AFD i tak dalej, na ile polityka niemiecka obecnie stawia na to, że Ukraina musi w pełni wygrać tę wojnę. I na ile pojawia się też taki wątek, że ma być to pełna klęska Rosji. że Pełna klęska Rosji. Że Niemcy oczywiście zawsze w takich wypowiedziach są ostrożni. Ale szczerze mówiąc, ja ostatnio mm, czytałem kilka prac niemieckich książek, z których wynika, że właściwie no, nie możemy Moskwy teraz powiedzieć, że to imperium ma się rozpaść. Ale ale właściwie to jest jedyne rozwiązanie, żebyśmy byli bezpieczni. Czyli krótko mówiąc, czy jest jakiś ślad tego, że z Rosją jakoś się trzeba dogadywać, negocjować. Oczywiście Zachód zawsze będzie mówić, że taka wojna kończy się przy, przy stole negocjacyjnym. No bo co Co można innego powiedzieć? No zawsze wojna się kończy, przy, to jest banał, prawda? Więc jak ty oceniasz tę refleksję polityczną niemiecką na temat Rosji w kontekście y, Ukrainy? I na ile, w związku z czym, y, y, no i jak postrzegają Niemcy swoją swoją pozycję. Czy, czy Niemcy, bo z kolei niektóre artykuły, które czytałem, to jest takie wezwania w Niemczech, żeby, że Niemcy mają podjąć odpowiedzialność za tą sytuację w Europie i, i są niejako zobowiązani do tego, żeby w tej nowej, zmienionej sytuacji geopolitycznej no, w bardzo zasadniczy sposób mieć y, y, jako największy kraj gospodarczy Unii, Unii no, mieć jakąś zdecydowaną politykę. Jak to jest? Jak oceniasz ten stan? Y, między innymi myślę o, w tej chwili o na przykład ostatniej książce ambasadora von Fritscha, zresztą bardzo pol polskiego dyplomatyk, kiedyś ambasadora w Moskwie i tak dalej, który ma taką bardzo twardą pozycję wobec Rosji, wzywa Niemcy do podjęcia takiej odpowiedzialności za kontynent europejski w tej chwili. Jak to jest?
1: Jak ty? No, wy, wydaje mi się, że, że jest to, to, to obraz jest bardzo, bardzo zróżnicowany, bo na pewno nie będzie powrotu do takiej wiary w to, że, że, że jednak stosunki handlowe z Rosją pomogą też do zmiany w samej, w samej Rosji i nie będzie powrotu do tak silnego oparcia niemieckiej gospodarki na Rosji, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że w Niemczech jest bardzo duży też można powiedzieć ruch i jest wiele Prawda, też szczególnie we, we wschodnich Niemczech, e, gdzie jednak e, jest pewne pewne takie wsparcie tych par, partii Lewicowej, Die Linke, ale też wsparcie dla AFD i tutaj te dwie, dwie partie, jednak e, no, wyrażają pewne, pewne prorosyjskie, e, prorosyjskie poglądy i chcą raczej zakończenia tej wojny i jakby, żeby Ukraina jednak no, doprowadziła, poszła na jakieś ustępstwa de facto wo, wobec, wobec Rosji. Także jak się rozmawia z, z ludźmi, czy, czy, czy słucha polityków, którzy są aktywni, szczególnie we, we wschodnich Niemczech, tam te sentymenty Prorasy, prorosyjskie jednak są nadal, nadal dosyć, dosyć silne i na pewno w sytuacji teraz tak silnej pozycji alternatywy dla Niemiec, tak, która jest silniejsza niż rządząca socjaldemokracja, rząd Niemiec musi tutaj to również te nastroje społeczne brać, brać zdecydowanie pod uwagę. Jeśli chodzi o niemiecką gospodarkę, no to tutaj sytuacja jest trudna, bo to jest gospodarka, która jest przede wszystkim żyje, żyje z eksportu i w sytuacji, kiedy ten rynek chiński się, się zmniejsza i kiedy jednak ta obecność rynku niemieckiego w Rosji no, zdecydowanie się zmniejszyła, i, i ale,
0: bo, tak, bo, bo chciałbym Ci na chwilkę przerwać, żeby, bo, żeby nasi wideosłuchacze nie odnieśli złego wrażenia, znaczy niewłaściwego. Rosja była ważna do gospodarki niemieckiej, bo stamtąd płynął tani przede wszystkim gaz, ale całość wymiany handlowej rosyjsko-niemieckiej była znacznie mniejsza niż wymiana Handlowa, polsko-niemiecka, nie mówiąc w ogóle o wymianie z Chinami. Czyli nie, to... oczy
1: oczywiście, że tak, ale ze względów prestiżowych i politycznych dla dużych niemieckich firm było zawsze bardzo istotne, żeby w tej Rosji być obecnym i moim zdaniem głównie też z, z, z uwagi na to, że jest to duży rynek i że Niemcy wierzyli, że w tej Rosji jednak dojdzie kiedyś do bardzo dużych zmian demokratycznych, które pozwolą wtedy im na no, większe no, rozwinięcie tak, tego biznesu. Zresztą też trzeba, to trzeba powiedzieć… I tak.
0: Rosja, Rosja była pewną nadzieją. Trzymamy tam punkt, że tak powiem, powtarzony, bo to jest pewna nadzieja, jak coś się w Rosji zmieni. Ale czy tak jeszcze raz, czy w percepcji ukraińskiej, przecież niemieckiej, Ukraina nie zastąpi Rosji. To znaczy, że Ukraina jest tą szansą. E, e, zwłaszcza, że Rosja poprzez się... moje barbarzyństwo, bałagan i tak dalej, to w dużym stopniu się skompromitowała w, w oczach Niemców przecież
1: również. Tak, no zdecydowanie. Trzeba też, też powiedzieć, że jeśli chodzi o, o sankcje unijne, no to Oczywiście Niemcy prawda, podpisali się pod sankcjami, ale są sygnały, że wiele niemieckich, niemieckich firm poprzez inne kraje trzecie nadal różne rzeczy do Rosji eksportuje i w przeciwieństwie do takich państw jak Dania, które jakby proaktywnie nawołały swój biznes, żeby po prostu powiedzieli, kto, kto nadal przez kraje trzecie do Rosji coś, coś eksportuje, to w Niemczech do tej pory tego typu, Lista, lista nie powstała i wydaje mi się, że nadal jednak tli się też w, wśród i niemieckich polityków i biznesu, jednak jest pewna nadzieja, że w końcu dojdzie do, do upadku reżimu Putina i jakieś kiedyś zmiany w Rosji będą, Choć oczywiście to jest dużo mniejsze. Natomiast pytanie, czy Ukraina może zastąpić Rosję, wydaje mi się, że, że na, na obecnym etapie e, e, wojny nie jest... E, Sytuacja jest zbyt mało klarowna, żeby można było tutaj już jasno budować pewne nadzieje. Na pewno są w gotowości, na pewno te działania mające na celu otwarcie, czy pokazanie jakiejś ścieżki takiego alternatywnego procesu poszerzenia Unii Europejskiej na drodze pewnych zmian instytucjonalnych, które ułatwią trochę podejmowanie decyzji bez zmiany traktatów, Tutaj y, strona niemiecka jest bardzo aktywna, jest wręcz powiedziałabym bardziej aktywna niż strona polska, która nie wykorzystuje w ogóle tego momentu politycznego, kiedy mogłaby właśnie wzmacniać swoją współpracę z Niemcami, aby również razem z Niemcami y, pracować nad nad jakąś drogą przystąpienia, czy bliższego zbliżenia się z Ukrainą, co by było jednoznacznie no, z korzyścią i dla polskiego bezpieczeństwa, i dla polskiej gospodarki, co już teraz widzimy, no bo fakt, że że już przedtem tyle osób z Ukrainy pracowało u nas jeszcze przed wojną i również teraz jeszcze w Polsce, przecież oni pracują, płacą, płacą podatki, to jest jednak, tej refleksji w Polsce nie ma. W tej chwili w Polsce mamy tylko de facto dominację złych emocji związanych z, z kampanią wyborczą. Powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, gdybyś to poszerzyła nieco. W tej chwili w Niemczech, czy, czy ja Cię przesłyszałem, ale wydaje się, że nie tak, jest
0: więcej tak. Ukraińców niż w Polsce.
1: Tak, tak, jest więcej więcej. Między...
0: Ukraińcy y, dostrzegają szansę. Ci, ci no, uchodźcy może tylko na pewien czas dostrzegają szansę bycia w Niemczech. Y, no, no, zdecydowanie
1: on... też, też dla, dlatego, że również ze względów materialnych, dlatego że no jednak płace, płace w Niemczech, no weźmy przykład powiedzmy, nie wiem, czy opiekunek dla, dla, dla osób starszych, tak? no to w Polsce jest to mniej więcej 3,5 tysiąca na rękę dla, dla osoby, która się opiekuje, mieszka u kogoś osobą starszą, w Niemczech jest to 1800 euro, więc wiele, wiele... Kobiet z Ukrainy, które trzeba powiedzieć, one utrzymują na Ukrainie, w Ukrainie całe rodziny, one utrzymują tam synów, mężów, którzy nie mają pracy, bo w Ukrainie w tej chwili jest, jest ogromne bezrobocie, ogromny jest kryzys gospodarczy, jest bardzo drogo. Ludziom jest bardzo ciężko żyć I te wszystkie kobiety, matki, żony, które tutaj pracują w Polsce czy pracują w Niemczech, no to one nie odkładają tego, żeby pojechać na urlop, tylko one przekazują te pieniądze z miejsca do swoich rodzin w Ukrainie, żeby zapewnić im utrzymanie w tym trudnym momencie wojny. Dlatego też te, no, rynek pracy, pracy w Niemczech, oferuje im w, te, w tej chwili dużo, dużo większe zarobki, chociaż kulturowo czy jeśli chodzi o język czy bliskość powiedzmy, prawda no, bliżej jest Polski do Ukrainy niż, 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 niż z Niemiec, no to oczywiście um, tutaj Polska by miała, no ma, ma też duże szanse i ma też dużo silną dużą, dużą taką siłę, siłę przyciągania, prawda jednak Niemcy są dla wielu Ukraińców po prostu kulturowo znacznie bardziej e, trudne do dostosowania, niż to, niż to ma miejsce, miejsce w Polsce. Ja Czyli, myślę o, o sprawie kulturowej, być, językowej, mentalnościowej. Czy
0: mogłabyś teraz skomentować tekst pana Wojtka Polaka?
1: Właśnie czytam.
0: Tak, to jest nasz stały y, 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 dyskutant. Witam, panie Wojtku. I niemiecki biznes był kuszony przez ogromne zyski, które można było uzyskać dzięki korupcji w Rosji. A z tego w Polsce nie można było uzyskać. Panie Wojtku, mnie się wydaje, że pan stworzył pewną legendę, ponieważ niemiecki biznes boi się korupcji. Po pierwsze, no jeszcze raz powiedzmy, Polska ma wymianę handlową z Niemcami, to jest wymiana handlowa chyba trzy czy cztery razy większa, mówię tu już przed wybuchem wojny, niż wymiana niemiecko-rosyjska i tu niemiecki biznes to się raczej korupcji bardzo boi, a nie idzie tam, gdzie jest korumpowany rynek, no, jak, jak ty jako znawczyni Niemiec to skomentujesz?
1: No, nie, no podob podobnie jak ty, no to znaczy, wydaje mi się, że, że niemieckie firmy e, przede wszystkim no były, były też bardzo mile widziane w Rosji, no dlatego, że te wielkie firmy tam typu, typu Siemens, prawda na przykład, no to one dysponowały technologią, która była Rosji szalenie potrzebna i nie musiały tam, nie wiem, na pewno w kopertach niczego komuś komuś nosić. Zresztą nie, nie, nie znam w ogóle takich, takich przypadków. To było oparte no, na, na tym, że jest. Je, Tania energia na specjalnych zasadach, która jest, jest importowana przez niemieckie firmy, które prawda, no też są bardzo energochłonne, no bo dużo dużo produkują, a jednocześnie one inwestują w Rosji, ale tych inwestycji też nie było tam aż tak strasznie dużo, prawda, no bo, bo, bo rynek rosyjski, no to wiadomo, jest, jest rynkiem bardzo, bardzo trudnym z uwagi na różnego rodzaju polityczne ograniczenia i, i, i regulacje. I oczywiście w okresie, w okresie kanclerza Schrödera i jego prawda, przyjaźni z, z Putinem no wiele rzeczy było załatwianych nie na zasadzie, bym powiedziała, korup korupcyjnej, ale na zasadzie no, pewnego gentleman's agreement między tą, tą wierchuszką polityczną w Niemczech a, a wierchuszką w Rosji. Słowo
0: gentleman w kontekście Putina, ale także szeredena brzmi dwuznacznie. No, no ale... tak,
1: no, ja tak no, mówię no, na, na zasadzie takiego, no ty mi, ty mi to załatwisz, ja tobie, tobie to. No, znaczy oni się uważają na pewno za dżentelmenów, za, za, za prawda do tej pory niestety. I, i, za Merkel już było, już było inaczej, ale no, też trzeba powiedzieć, że um, no, to jednak jest pewne też takie poczucie. Dużej roli w gospodarce, w polityce międzynarodowej pewien wzajemny respekt, tak, który zawsze w Niemczech był obecny wobec Rosji i w Rosji też, też wobec Niemiec, no więc no to były tutaj było też bardzo dużo, dużo polityki, prawda, dużo, dużo symboliki w tych, w tych Niemiecko-rosyjskich, rosyjskich. No
0: dobre, słowo było i teraz jeszcze raz powróćmy do tego, bo ty jest znacz świetnie znasz na Niemczech, więc przetaczesz bardzo dużo szczegółów. ale ja bym chciał się skoncentrować na tym, jak silna jest ta wenda o którym mówimy i na ile Putin Buczą tą wojną, i tak dalej, zniszczył ten obraz Niemiec, który ten obraz Rosji, który gdzieś w, e, e, był w Niemczech, czy możemy powiedzieć, pokutował w Niemczech, i e, bo mnie się wydaje, że powrotu już w tej chwili nie ma. To znaczy, to jest moje odczucie tego, jak ja odbieram Niemcy, jak czytam rozmaitsze prace i tak dalej, i, i że w Niemczech no, ci czołowi politycy, jak się czyta Bicajt, FACET i tak dalej, i tak dalej, no teza jest taka, że to jest wojna po prostu Zachodu o własne wartości z barbarzyńską Rosją. I, ten, i to jak gdyby właściwie zmienia całkowicie to, jak... Niemcy postrzegają Europę. Czy jestem na, pe, na pewno
1: jest, ta, ta zmiana jest, jest na pewno um, w tym sensie nieodwracalna, że powrotu do, do takiej tole, tolerancyjnej i takiej opartej na nadziei, że z, tej, z, tej, z tą Rosją jednak, no coś z, z tą Rosją będzie można w przyszłości, że ta Rosja jest reformowalna, to na pewno e, ta, te nadzieje, nadzieje prysły jest bardzo duże, duże rozczarowanie wśród elit politycznych w Niemczech, które jednak cały czas na ten dialog z Rosją, z Rosją stawiały. Wydaje mi się, że od tutaj odwrotu nie ma. Natomiast tutaj pan, pan Wojtek Polak wspomina o związkach władz lokalnych z wschodnich Niemiec z różnymi podejrzanymi funducja, fundacjami. To jest, to jest prawda. Jeśli chodzi o Mecklenburgię, i rolę tam różnego rodzaju fundacje, które były też włączone w finansowanie Nord Stream i w powiązania z, z Gazpromem. Z, z, również to były powiązania byłych ludzi z, z aparatu bezpieczeństwa NRD z władzami, władzami Rosji. Także tu jest na pewno, na pewno pewna, pewna różnica w postrzeganiu, jeśli chodzi o, o stronę społeczną. Moim zdaniem, jeśli chodzi o wschodnie Niemcy, tam nadal, mimo rosyjskiej agresji na Ukrainę, sentymenty wobec, wschod... wobec Rosji nadal są, no można powiedzieć, w... 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 no nadal, nadal istnieją i one nie zostały tak zmiecione na bok, jak to się stało w Niemczech, no, w Niemczech no, w no, Zachodnich. No. Bo ty mówisz Deutsche F.A.Z. Ludzie we wschodnich Niemczech tak tego nie, nie czytają. Tak? No to dobrze, są to bardzo inne.
0: Nasi, nasi wideosłuchacze uchwycili proporcje. Niemcy wschodnie to jest jedna piąta Niemiec.
1: Tak, tak. To jest jedna piąta. Tak, no, tak ale, ale po prostu dynamika e, e, zmian niestety niekorzystnych politycznych, e, to jakby ten wzrost poparcia dla, dla AfD wychodzi z Niemiec z Niemiec wschodnich. Jest to w pewnym sensie też powiedzmy cena za błędy zjednoczenia, kiedy, kiedy te wschodnie Niemcy zostały de facto anektowane z dnia na dzień przez Niemcy zachodnie i po prostu no oni mieli bardzo ma, myśmy mogli w Polsce jednak budować e, swój własny ustrój po 89 roku. No natomiast Niemcy wschodnie de facto musiały się dostosować do rozwiązań, do decyzji, które były podejmowane e, w zachodnich Niemczech. Stąd tam jest też bardzo silna, e, silna frustracja nadal do tej pory w społeczeństwie. Ponadto no badania... E, e, opinii publicznej wskazują na wzrost jednak pewnych takich tendencji też prawicowych w niemieckim społeczeństwie, co przypuszczam jest, jest wynikiem tego, o czym, o czym mówiłam na początku, że no jednak jest odczucie w społeczeństwie, że, że im się żyje jednak, jednak gorzej.
0: Zaraz, zaraz. nie, zaraz. Nie, nie, tak powiedziałem, zaraz, zaraz, ale to nie miała być polemika z tobą. Tylko wiesz, te nastroje prawicowe, takie prawicowo-populistyczne, nazwijmy to, no to bardzo przypomina w gruncie rzeczy PiS. Znaczy... Antyeuropejskość, antyunijność, ja bym powiedział, że w AfD ta antyunijność jest nawet nie tak agresywna, jak nie mogą sobie pozwolić w Niemczech, jak czasem antyunijność Konfederacji czy, czy PIS-u. To jest jedna rzecz. No druga, druga sprawa, no ta taka jakaś prawicowość, tego typu antyzachodniość, no to też cechuje przecież PiS. No tutaj są daleko idące podobieństwa, a żeby to anegdotycznie podsumować, to jak ambasador przyłębski, ambasador PiSu w Berlinie, TV Wolfgang, tam pojechał, to jedno z pierwszych gestów jego to było przyjęcie na obiadku polityków AfD. Niemcy byli zdziwieni i oburzeni wtedy, a on powiedział, że z wszystkimi trzeba rozmawiać. No to czy nie jest tak, że w Niemczech partią do pewnego stopnia najbliższą Kaczyńskiemu jest AfD?
1: No tak, no ale to jest, to jest po prostu... No jeżeli by tak miało być, no to znaczy, że, że, że partia Kaczyńskiego w ogóle nie rozumie istoty AFD i nie rozumie, że stawia, no nie na tego konia, na którego powinna, tak? no bo AFD no, po pierwsze ma już zupełnie
0: postawiła
1: o, na to już raz. No tak, bo AFD ma, ma po pierwsze zupełnie odwrotne myślenie o zbrodniach niemieckich II wojny światowej niż to ma, ma, ma PiS, a poza tym AFD mówiąc o tym, że oni chcą mniej integracji, no to, to też inaczej rozumieją niż PiS, <głos> dlatego, że ich zdaniem mniej integracji to znaczy, że Niemcy powinni przestać wpłacać, do, dokładać się do budżetu Unii, no, Niemcy są największym płatnikiem Netto, Polska jest największym biorcą netto, no więc w rezultacie e, sukces e, AFD, e, oni inaczej zupełnie rozumieją to, co mniej Europy, mniej Europy to znaczy dla nich większa pozycja e, Niemiec w Unii właśnie poprzez to, że Niemcy no, nie, nie będą płacić do wspólnej kasy, mimo że przecież Niemcy bardzo korzystają właśnie z dostępu do, do wspólnego rynku, także to jest kompletne Pomieszanie, z pomyleniem, jeżeli, jeżeli ktoś widzi tutaj po, po stronie polskiej AfD jako sojusznika Polski w walce z mocarstwową ponoć Brukselą, prawda, czy, czy, czy Berlinem. To jest kompletne, kompletne niezrozumienie rzeczywistości.
0: E Jesteś specjalistką spraw europejskich, no, pracowałeś w instytucjach europejskich. Jeszcze wróćmy na chwilę do tego embargo. Na ile to, że Polska podtrzymała to embargo na żywność ukraińską, gdy Europa, Unia Europejska jest zniosła, Na ile to sprzeczne, jak gdyby, z, no, z jakimiś zasadami w, no, głębszymi współżycia w, w Europie. Na ile to naraża Polskę na y, konflikt z Brukselą? Czy można tak zrobić właśnie, że jakiś kraj ogłasza embargo, a, a gdy Europa tego embargo nie akceptuje, czy go nie ogłosiła? Jak to jest? Jak to wygląda sytuacja tak unijną prawnie
1: no, unijnoprawnie prawnie no, to nie jest, nie jest pierwszy polski konflikt z Brukselą, dlatego że no, cała, cała, wszystkie wszelkie zmiany, które są kontestowane przez, przez Brukselę, jeśli chodzi o cały system sprawiedliwości, począwszy od, od Trybunału um, Konstytucyjnego i kończąc na, na, na Izbie Dyscyplinarnej i na, 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 na prawda. Na, na wzmocnieniu roli ministra sprawiedliwości jako prokuratora generalnego i, no i jakby no pewnego, pewnego, pewnej zaborczości dotyczącej poprzez Prawo i Sprawiedliwość, poprzez rząd, jeśli chodzi o sądownictwo w Polsce, no to, to to już jest złamanie zasad praworządności, do których Polska zobligowała się przystępując do Unii. Jeśli chodzi o embargo, no to polityka handlowa, jest jakby domeną Komisji Europejskiej. I oczywiście można, można negocjować, można rozmawiać, ale trzeba było też po prostu udowodnić, że rzeczywiście ten import tych produktów z Ukrainy prowadzi do poważnych zakłóceń na polskim rynku i tego polski rząd Komisji Europejskiej nie przedstawił. No więc... Oczywiście, że są sytuacje, no, tak jak był wybuch, wybuch COVID prawda, i niektóre państwa zaczęły zamykać swoje, swoje, swoją granicę dla przepływu prawda, masek czy, czy, czy innych e, e, towarów, które ratowały e, akurat, akurat życie. ludzi. Zawsze są takie sytuacje. No, tutaj komisja jest dosyć bezbronna w sprawie praworządności. No, to jest wiele procedur naruszeniowych. E, kary zostały nałożone, ale jest bardzo długi proces. Myślę, że w tej chwili raczej będą dalsze, 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 dalsze rozmowy, nawoływanie do rozmów, żeby to w jakiś sposób jednak udrożnić i, i, i rozwiązać, no ale... No... I, ale doprecyzuję,
0: pytanie, doprecyzuję pytanie, czy to, że Polska w tej chwili podtrzymuje embargo na import żywności z Ukrainy, a komisja zniosła tę embargo. Czy to stawia Polskę, rząd PiSu, w wyraźnym konflikcie
1: z Brukselą? No tak, zdecydowanie tak. No zdecydowanie jest, jest, to, jest, to, jest to, no bo to jest jakby no wyłamanie się z obowiązującego prawa europejskiego, prawda? Które, które, które stanowi, że w tej, w tej sytuacji, jeżeli yy, Czyli Polska
0: jest zobowiązana na mocy traktatów, tak. przepisów unijnych do
1: respektowania. Tak,
0: do respektowania, a, tak, tak, do respektowania do tego sprawy w takiej sprawie postanawia. bo tak, to jest, zbieranie...
1: to jest kompetencja, kompetencja Komisji Europejskiej. Natomiast praktyka polityk europejskich jest taka, że nikt nie dąży do tego typu eskalacji. I tak to widzieliśmy latem, że jednak były rozmowy. Między polskim rządem a komisją, że były możliwości, powiedzmy, wsparcia tych sektorów polskiego rolnictwa, które by e, bardzo na tym, nad tym e, ucierpiały. No, ale po prostu tutaj no, nie ma e, to jest jakby to są decyzje po stronie polskiej, które mają charakter wyborczy i polityczny. One nie, nie są udokumentowane, że rzeczywiście ten import zboża, który jest w tej chwili, z Ukrainy, on by zakłócił funkcjonowanie rynku żywnościowego w Polsce. Raczej takie zakłócenie, do takiego zakłócenia doszło w wyniku decyzji w zeszłym roku ówczesnego ministra rolnictwa, który powiedział rolnikom, że nie, sprzedajcie, nie sprzedawajcie zboża silosów, no bo jeszcze ceny na zboże wzrosną. Tak? I nie było po, po stronie polskiej żadnej kontroli, jakości tego zboża, które przychodziło z Ukrainy. W związku z tym po prostu tego zboża było, było bardzo, bardzo dużo, bo one nie było, było zbożem technicznym, a w rzeczywistości bez jakiejkolwiek kontroli lądowało później w młynach. No zresztą to wszystko jest bardzo trudne, no bo jeżeli nawet jest to zboże, które idzie jako, jako tranzyt przez Polskę, no to nie można nigdy wykluczyć, że ono jako tranzyt jedzie do jakiegoś miasta czy magazynu przy granicy polsko-niemieckiej, a następnie znowu wraca do Polski, gdzie już nie ma żadnych Ładnie, no, kontroli.
0: Ten minister okazał się kompletnym, że tak powiem, takim no ignorantem, jeśli chodzi o jakąś taką analizę sytuacji, no bo nie przewidział tego, że w pewnym momencie korytarz czarnomorski może być otwarty, zboże napłynęło, cena zboży zamiast wzrosnąć spadła, prawda?
1: Znaczy, to, bo
0: to widać, jak Polska tutaj jest zależna od pewnych globalnych procesów i... i i, no i na tym stąd ten konflikt. Ale no, ja Ci zadam takie pytanie. Załóżmy, że PiS wygrywa. Załóżmy, że kontynuuje tą dalej antyniemiecką politykę, tej bardzo nieprzyjemnej retoryki, no, która jest jednak słyszana w Berlinie i tak dalej, i tak dalej. Czy wyobrażasz sobie, że Niemcy zaczną myśleć o tym, że taki kraj jak Polska z Unii Europejskiej niepotrzebny? I teraz może przesuniemy to na e, instytucje europejskie. Dwa, instytucje dotychczasowe, jak gdyby ustalenia, traktaty i tak dalej nie pozwalają kogoś wyrzucić z Unii Europejskiej. Ten, ktoś może tylko wyjść, tak jak wyszła Wielka Brytania. Ale czy może być tak, że jeżeli Węgry się dalej będą tak zachowywały, jak się zachowują, i Polska się będzie też tak zachowywała, to w Unii Europejskiej powstanie taka refleksja? Takich państw, takie państwa trzeba całkowicie izolować, czy takie państwa w ogóle trzeba pozbawiać członkostwa, czy w jakimś bardzo ograniczyć to członkostwo, żeby nie przeszkadzały temu europejskiemu organizmowi. Czy taka refleksja może na poziomie europejskim się pojawić, bo to Cię pytam jako eksperta od spraw europejskich, ale czy w pewnym momencie w Niemczech nie może się coś takiego pojawić? To, że ta Polska jest no, bardzo kłopotliwym sąsiadem. Yy, yy, z, na przykład zacznie się zamykać granicę polsko-niemiecką. No powiedzcie, no, dobrze, duży rynek i tak dalej, ale właśnie to będziemy handlować z Ukrainą. Czy może taki bardzo pesymistyczny scenariusz jest możliwy, jeżeli PiS pozostanie przy rządach i będzie prowadził przepraszam, taką politykę, jak dotychczas.
1: Czy no.
0: ma szansę odzyskania swojej dawnej pozycji szybko, jeżeli wygrała opozycja demokratyczna, czy też te stosunki zostały z Niemcami tak nadwyrężone, że to będzie też wymagało dłuższego okresu.
1: No na razie trudno, trudno tutaj cokolwiek przewidywać, bo sytuacja polityczna w Polsce jest bardzo bardzo nie, trudno.
0: Nie, ja, żebyś pospekulowała na temat przyszłości. No, ale nie,
1: nie, bardzo, nie bardzo, lubię spekulować, szczególnie wiesz, w sytuacji, kiedy jakby większość analityków też w Polsce mówi, że e, sytuacja może być również po wyborach w Polsce bardzo niejasna. I e, m, myślę, że na pewno w pewnym sensie te emocje emocje e, opadną, e, no ale póki. Póki jednak w Polsce nie dojdzie do pewnych, pewnego kompromisu z Komisją Europejską i cofnięcia pewnych zmian, jeśli chodzi o, o te zmiany w sądownictwie, no to na pewno um, te kontakty między Polską a Komisją Europejską no będą na dłuższy czas, tak jak to ma miejsce w tej chwili, po prostu zablokowane. Zresztą notabene Pol Polska w Polsce wstrzymano nie tylko pieniądze z funduszu odbudowy, ale także na razie nie idą żadne fundusze strukturalne, no więc tu jest też pytanie, że, że jednak 100 miliardów euro, o które Polska może aplikować, które nam się, nam się należą, no nie jest w tej chwili brane, no więc myślę, że aż tak super sytuacja finansowa i gospodarcza E, szczególnie po tych wszystkich prezentach wyborczych w tej chwili fundowanych nie jest w Polsce że e, rząd nawet jeżeli by była kontynuacja rządu Prawa i Sprawiedliwości to myślę że jednak on również pójdzie w pewnym momencie po rozum, e, do głowy prawda no bo po prostu tych pieniędzy tych pieniędzy pieniędzy e, brakuje e, e, w sytuacji e, no, na, na pewno kontynuacja tego typu takiej polityki, jaka jest, 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 jest w tej chwili, a czyli jakby brak współpracy ze strony, ze strony Polski, ale też Węgry, też trzeba powiedzieć, że również te, te partie nacjonalistyczne, no to nie jest tylko specjalność Polski i Węgier, no ale również są obawy, że we Francji może dojść Le Pen, do, do, do władzy, mamy partie populistyczne narodowe w Szwecji, Finlandii, we, we, we Włoszech, mamy bardzo silne partie ekstremistyczne w, też w Czechach i w Słowacji, więc w ogóle jest pewna, pewna taka Taka obawa wśród, prawda, no dotychczasowych, można powiedzieć, tego mainstreamu Unii Europejskiej, że podczas już wyborów do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku może już dojść do pewnego, pewnej zmiany siły, no i, i w rezultacie um, na pewno to nie, nie skończy się z tym, no bo nikt nikogo z tej Unii nie wyrzuci, no ale mogą niektórzy się z tej Unii wypisać, no i w sytuacji, jeżeli najwięksi gracze, w tym Niemcy się kiedyś, nie wiem, uznają, że im się to nie opłaca, no to po prostu, jeżeli nie będzie płatników netto, no to to może zostać zredukowane, no, de facto do znowu do, do, do wspólnego rynku, prawda? Natomiast te wszystkie wszystkie wielkie idee i plany i ta konieczność wzmocnienia pozycji Unii, bo w Polsce często zapominamy o tym, że. że em, świat patrzy na nas jako na blok i nasza wartość polega właśnie na tym, że jesteśmy Unią Europejską, a nie, że jesteśmy poszczególnymi 27 państwami. I o tym, o tym się, się zapomina, ale no globalnie jest sytuacja jest bardzo, bardzo trudna do, do ocenienia. Jest pytanie o rolę Chin, jest też pytanie, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, prawda, jednak... Człowiek jak Trump, i jego, jego partia, czy człowiek, który de facto jest odpowiedzialny za szturm na Kapitol na i za, za o, o, działalność swoją w, w mediach spo, społecznościowych, jednak ma bardzo silne poparcie w państwie, w Stanach Zjednoczonych, które uważa się no, de facto za supermodel zachodniej demokracji, także to całe otoczenie, już nie mówiąc o, o wojnie, wojnie w Ukrainie, jest bardzo, bardzo trudne, w związku z tym jakby w interesie Polski by było szukanie sojuszników, natomiast to co się dzieje w polskiej polityce to jest jakby odrzucanie wszystkich potencjalnych sojuszników i taki rodzaj no, no pewnego osamotnienia w sytuacji globalnej, która i międzynarodowej, która jest bardzo niebezpieczna, czego nikt nie robi, bo wszyscy raczej starają się razem, prawda, szukać przyjaciół, szukać zwolenników w sytuacjach, które, które są trudne, natomiast natomiast u nas jeszcze takiej izolacji w polityce zagranicznej jeszcze, jeszcze wydaje mi się, po 1989 roku nie było.
0: No, poruszać tu temat szerszy. To znaczy, że dzisiejszy świat jest no, na jakimś możliwym rozdrożu. Mogą na pewno. wygrać wartości zachodnie. Symbolem tego jest ta wojna na, w Ukrainie. Ale może być tak, że świat zachodni osłabnie czy się rozpadnie, no i może być nawet bardzo groźnie. Wtedy Putin może wygrać wojnę w Ukrainie, a wtedy dąży on do, do finlandyzacji Europy. Powiedział to wyraźnie, najbardziej ci radykalni szowiniści, neoimperialiści rosyjscy mówią o odzyskaniu w ogóle sfery wpływu, czyli krótko mówiąc chcą mieć też wpływ w Warszawie, mają już w Konfederacji, prawda swoje forpoczty for mają w osobach Korwina czy Brauna i tak dalej. No ale to, to mówię w tej chwili tylko, żeby ostrzegać. Natomiast to ostrzeżenie, to, ta sytuacja jest bardzo trudna. No ale może być tak, że świat zachodni wygrywa. A Polska nadal się zachowuje tak, jak się zachowuje. I teraz, y, usiłując nieco podsumować tą dyskusję, ale chciałbym, żeby tą moją nieudolna próba podsumowania tej dyskusji żebyś to skomentowała. Niemcy patrzą na Polskę, są zdziwieni, że ten... Y, 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 ten kraj rewolucji i solidarności, ten kraj, który umożliwił zjednoczenia Niemiec, ten kraj w Niemczech, przy wszystkich tam brakach wiedzy niemieckiej o Polsce, który jednak w Niemczech był podziwiany, że ten, w tym kraju dzieje się coś takiego jak obecnie i że Niemcy usiłują tego na razie nie dostrzegać. To znaczy ja mam takie wrażenie, jakby Niemcy... No tutaj wiedzą, co się dzieje w Polsce, ale nie chcą z tego wyciągać jakichś dalej idących wniosków i przeczekują. I przeczekują. I że to jest głównie to, co się daje powiedzieć o pozycji niemieckiej wobec Polski, a jednocześnie te Niemcy są krajem o poważnych wewnętrznych problemach z czego wyrazem jest na przykład 20% poparcia dla AFD, partii nie tylko prorosyjskiej, ale zdecydowanie anty, antypolskiej pod wieloma względami. Przypominam ten polityk niemiecki, który mówi ni stąd, ni zowąd o Niemczech Wschodnich i ma na myśli, no... Yy, dawne Niemcy wschodnie, prawda? W AMD ten rozrachunek z, Niemcy, z okresem 33-45, on zaczyna być kwestionowany. Minęło wiele pokoleń. I w gruncie rzeczy poruszając w taki sposób tempy i głupawy sprawę reparacji wzmacnia tę te tendencje w Niemczech. No więc Niemcy wyczekują, no ale jeżeli polityka polska będzie tak nieodpowiedzialna, jak polityka PiS-u, to możemy mieć bardzo... Tu znikła na chwilę Marzena. Tak, no już
1: mi tu widzę, bateria się powoli... Możemy
0: mieć w Niemczech... Możemy mieć zły wpływ na Niemcy, na Niemcy ponieważ właśnie reakcja na to, co się dzieje w Polsce, może powodować bardzo nieprzyjemny e, e, przyjemny zwrot w Niemczech. Jeszcze raz powtórzę to, gdzie znikłaś niestety na chwilkę, że czy, e, kończąc te moje niby podsumowanie, że te zachowania Kaczyńskiego i PiSu, gdyby potrwały dłużej, mogą mieć bardzo zły wpływ na Niemcy. To znaczy budzić w, tych, w Niemczech, w polityce niemieckiej jak najgorsze tendencje, bo jednak Polska dla Niemiec jest dosyć ważnym sąsiadem. Jak gdybyś to wyczekiwanie obecnie, no ale potem, zapowiem, ja ta polityka Niemiec-Berlina wobec Warszawy będzie się uwraźniała w jakiś sposób.
1: Ona Na pewno kontynuacja takiej bardzo antyniemieckiej, antyunijnej polityki prowadziłaby do no, zaprzepaszczenia tego wszystkiego, co zostało zbudowane w stosunkach polsko-niemieckich po 1989 po roku, czyli jakby zaprzepaszczenia tego całego dorobku i pojednania polsko-niemieckiego, ale również przezwyci przezwyciężenia no tutaj bardzo obecnych w społeczeństwie niemieckim też różnego rodzaju uprzedzeń wobec Polski. Trzeba powiedzieć, że jakby no to słowo polnische Wirtschaft w ogóle straciło na znaczeniu w ostatnich latach, dlatego że Polska jednak zasłużyła sobie na obraz kraju, który świetnie sobie dał radę w Unii Europejskiej, bardzo dobrze rozwijał się gospodarczo. No, i w związku z tym, z tym całym konfliktem z Unią Europejską, z kwestiami dotyczącymi praworządności, no ale teraz też te kwestie, które, które dotyczą tej kampanii antyniemieckiej i antyunijnej, no i tych w ostatnich dniach, prawda, obecnego tego zaskoczenia wielkiego też w Niemczech polską polityką wobec Ukrainy, no to oczywiście stawia pod znakiem zapytania kontynuację tego wielkiego dorobku polsko-niemieckiej współpracy i polsko-niemieckiego pojednania. No Ja mam jednak nadzieję, że nawet jeżeli jeżeli e, nie będzie zmiany, zmiany rządów w Polsce, no to chociażby ze względów ekonomicznych i pragmatycznych jednak te pewne bardzo negatywne emocje obecne w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, że one jednak e, ucichną, e, no bo oni też doskonale wiedzą po prostu, gdzie, gdzie stoją konfitury, no a one stoją jednak po stronie polsko-niemieckiej wymiany handlowej. To jest ten sąsiad, który, którego, którego mamy i ten handel jest, no, Niemcy są największym partnerem gospodarczym, handlowym dla Polski, więc myślę, że, że, że to no, na pewno nie naprawi tego wszystkiego, co się, co się, co się stało w ostatnich latach. Ale jednak uważam, że, że powiedzmy ten okres w tej chwili do wyborów jest szczególny i dojdzie do jakiegoś tutaj opamiętania. No oczywiście gdyby wygrała opozycja, no to będzie, to zupełnie inna historia, dlatego że no te, te, te stosunki były jednak bardzo dobrze budowane w okresie też Platformy Obywatelskiej i na pewno do tego będą się starali ci politycy znowu nawiązać, jeżeli, jeżeli dojdzie do zmiany władzy w Polsce.
0: No tak, ja uważam stosunki polsko-niemieckie dla fundamentalne dla nas i mm, kto tego nie rozumie, a Kaczyński tego nie rozumie, PiS tego nie rozumie, działają przeciwko polskiemu interesowi narodowemu w sposób zasadniczy i fundamentalny. Nawet można podejrzewać tu niekiedy bardzo poważny wpływ rosyjski, bo rozbudzanie, no, demontowanie pojednania polsko-niemieckiego czy też e, odnawianie jakiejś animozji polsko-niemieckiej no to jest w oczywisty sposób w, w interesie Kremla. No tylko jeżeli Ukraina zwycięża, to Rosja jest odrzucona daleko na wschód, a wtedy powstaje pytanie, na ile, na ile stosunki, jeżeli Polska będzie prowadziła nadal taką politykę, a no to znaczy nie Polska, tylko Kaczyński, który pozostały przy władzy, to na no ile w Niemcom Warszawę zastąpi Kijów. Bo to też jest taka możliwość chyba,
1: No na się. pewno to jest, to jest na pewno niebezpieczeństwo i no, trzeba robić wszystko, żeby, żeby, żeby potraktować um, no możliwość przystąpienia, przystąpienia Ukrainy czy dołączenia do naszej grupy, do naszej grupy w Unii, w Unii Europejskiej jako, jako szansę. Tylko ci, którzy widzą pewne zmiany w polityce jako szansę mają, mają po prostu później też możliwość skorzystania z tego i politycznego, i, i gospodarczego. No zresztą taka była polska polityka cała w ostatnich latach, prawda? Trochę jest dziwne, że, że obecny rząd. W tej chwili zaczyna, wydaje mi się, postrzegać Ukrainę coraz bardziej w kontekście jakiegoś zagrożenia dla Polski, a nie, nie szansy dla Polski. Ja mi się
0: wydaje, więc ja mam pewne wyjaśnienie, ale to może na, na, na też długą dyskusję. Mianowicie, że Ukraina chce być w Unii Europejskiej i chce być w demokratycznej Unii Europejskiej. A. Kaczyński jest dyktatorem i on wie, że w Unii Europejskiej demokratycznie integrującej się nie przetrwa. I to jest problem Kaczyńskiego. Trochę boi się Rosji, ale Rosja wykorzystuje to, co Kaczyński robi w najrozmaitszy sposób. I mnie, ja bym powiedział, poprawianie się stosunków Berlin-Kijów wcale nie martwi. Bo moim zdaniem jeżeli Ukraina wygrywa, Rosja jest odrzucona na wschód, ma ogromne trudności, najlepiej, żeby się zaczęła rozpadać w ogóle jako imperium, to w takim demokratycznym otoczeniu, otoczeniu z jednej strony Niemiec demokratycznych, a z drugiej strony demokratycznej Ukrainy, która chce być prounijna i proeuropejska, Kaczyński, nawet jeżeli wygra te wybory, to po prostu nie przetrwa, bo tu nie ma miejsca na dyktaturę. Będzie decydowała gospodarka, najrozmaitsze naciski i ktoś taki jak ten dziad z, po prostu z żoli Boża będzie
1: musiał odejść. Nie wiem, czy się zgodzisz na coś
0: takiego. To znaczy, ja wiążę i wiążę przede wszystkim nadzieję, że wygramy wybory, ale że demokracja polska zostanie. Już w tej padzie ocalona, ale uważam, że jeżeli się tak nie stanie, to, to, to ta sytuacja, która powstanie po zwycięstwie Ukrainy, będzie też sprzyjała polskiej demokracji.
1: Jak najbardziej. No wierzę, wierzę w demokrację i wierzę w zwycięstwo Ukrainy. Musimy w to wierzyć.
0: Proszę Państwa. E, dziękujemy, żeście się do tej dyskusji przypominam, subskrybujcie lajkujcie i komentujcie komentarze bardzo się liczą później po, nie tylko tu na czacie dziękujemy za te wszystkie komentarze na czacie, ale później pod audycją my je czytamy odpowiadamy na, na komentarze e, i mm, e, a wasza subskrypcja i lajki no po prostu pomagają rozchodzeniu się taki, takich rozmów, takich dyskusji o, o polskich sprawach, bo taki jest algorytm YouTube'a. Stawiając lajka, subskrybując, po prostu wrzucacie taką małą, malutką kartkę wyborczą do, w tej wielkiej dyskusji o polskich i europejskich sprawach. Marzeno, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Dobranoc Państwu.